0: Klimadialoge. Die neue Gesprächsreihe der kulturpolitischen Gesellschaft über eine Nachhaltigkeitskultur im digitalen Zeitalter. Folge 7. Heute Ralf Weiß im Gespräch mit Professorin Vanessa Reinwand-Weiß, Direktorin und Geschäftsführerin der Bundesakademie für kulturelle Bildung, Wolfenbüttel.
1: Zu unserem heutigen Podcastgespräch Kulturelle Bildung als Bildung für nachhaltige Entwicklung begrüße ich Professor Vanessa Reinwand-Weiß, die Direktorin und Geschäftsführerin der Bundesakademie für kulturelle Bildung. Hallo Frau Reinwand-Weiß.
2: Schönen guten Tag, hallo.
1: Kulturpolitische Konzepte und kulturelle Bildung basieren vielfach auf gemeinsamen Grundlagen, wie Sie in einem Beitrag geschrieben haben, macht die in den 1970er-Jahren von der neuen Kulturpolitik geprägte Demokratisierung der Kultur im Sinne einer Kultur für alle und von allen, die kulturelle Bildung auch anschlussfähig zur Bildung für nachhaltige Entwicklung. Inwiefern verändern sich mit dieser Nachhaltigkeitsorientierung nicht nur die Konzepte der kulturellen Bildung, sondern auch das kulturpolitische Leitbild möglicherweise in Richtung einer Kultur der Nachhaltigkeit.
2: Also zunächst mal muss man sagen, dass kulturelle Bildung ja tatsächlich in der normativen Aufladung, so wie wir es heute verstehen, dass eben kulturelle Bildung auch für Partizipation steht, für Inklusion, für Teilhabe, für auch ein spezifisches politisches Verständnis einer Kultur, das alles hat ja in den ähm, 1970er Jahren stattgefunden, diese Entwicklung, davon profitiert, der Begriff der kulturellen Bildung aus meiner Sicht bis heute und wird eben, wie Sie es ganz richtig gesagt haben, auch anschlussfähig für ähm, Nachhaltigkeitsdebatten. Und ähm, das merken wir natürlich jetzt auch im Besonderen in den letzten Jahren, dass kulturelle Bildung immer äh, mit einem kulturelle Bildung und zu tun hat. Also das heißt, kulturelle Bildung und Digitalisierung, kulturelle Bildung und Bildung für nachhaltige Entwicklung. Und das heißt, ähm, kulturelle Bildung wird eben anschlussfähig für viele Zukunftsaufgaben, die in unserer Gesellschaft anstehen. Und ähm, damit ja setzen sich die Akteure der kulturellen Bildung auch auseinander. Was heißt das für Kulturpolitik? Aus meiner Sicht ähm, heißt das noch viel stärker Kulturpolitik wirklich als Gesellschaftspolitik wahrzunehmen. Und eben nicht als einen spezifischen Politikbereich für jetzt, man mag zunächst an Hochkultur, klassische Hochkultureinrichtungen denken, wie Theater, Museen, Konzerthäuser etc., sondern eine umfassende und letztlich auch nachhaltige Kulturpolitik bedeutet eben viel mehr. Es bedeutet, die Verantwortung zu übernehmen für einen kulturellen Wandel in unserer Gesellschaft hin zu wichtigen Zukunftsthemen, wie es eben beispielsweise Digitalität, Nachhaltigkeit auch ist. Und ich glaube, kulturelle Bildung kann eben in so einer Kulturpolitik als Gesellschaftspolitik einen wichtigen Beitrag leisten, nämlich letztlich der Motor zu sein für ähm, Fragestellungen ähm, hin in Richtung Transformation.
1: Ja, sehr interessant. Ähm es ist ja so, dass äh, die Nachhaltigkeitsherausforderungen äh, dort, wo sie auf äh, kulturelle Weise äh, begegnet werden, eigentlich äh, wird dieser Zugang zunehmend erfrischend äh, empfunden, äh, weil doch sehr häufig auch rationale Denkpfade hinter der Nachhaltigkeitspolitik und auch der, Na der Nachhaltigkeitsdebatte stecken insofern ähm, ja so auch die, ein Perspektivwechsel äh, erkennbar wird. Während ökonomische, technische Transformationsprozesse, das ist dieses Beispiel eben im Bereich Energie, Verkehr oder Digitales, äh, in der Regel auf eine Veränderung von äußeren Strukturen und das Erreichen durchaus eben von Zielmarken ausgerichtet sind, äh, gerne natürlich irgendwelche CO2-Ziele, Geht es bei Kultur- und Bildungsprozessen mehr um eine innenweltliche Transformation von Personen oder eben auch Gruppen? Wie unterscheiden sich denn aus Ihrer Sicht oder nach Ihrer Erfahrung die Formen der kulturellen Bildung von einer Bildung für nachhaltige Entwicklung und wie können sich beide Ansätze auch befruchten?
2: Also das Wichtige ist, glaube ich, hier der Begriff der Transformation, weil in beiden Bildungskonzepten geht es um Transformationsprozesse. Und ähm, wenn man äh, ganz klassisch äh, Bildung anschaut, dann geht es ähm, in Bildungsprozessen immer darum, die Sichtweise auf sich selbst und auf die ähm, uns umgebende soziale Umwelt, also nicht nur die ökologische Umwelt, in irgendeiner Form zu verändern. Und deswegen ist Bildung ja auch ein Konzept, was ein Leben lang andauert und was jetzt nicht mit der Schulzeit beendet ist, sondern im besten Fall lernen und vor allem bilden wir uns unser gesamtes Leben. Und in der Theorie würde man sogar sagen, wenn man vom transformativen Bildungsbegriff ausgeht, oder vom transformatorischen Bildungsbegriff ausgeht, dann würde man sagen, dass eben es nicht nur ein Dazulernen ist, so, sondern dass Bildung vor allem auch ein Verlernen und ein Umlernen heißt. Also das heißt, dass liebgewordene Gewohnheiten, ähm, Dinge, die wir vielleicht gar nicht mehr hinterfragen in unserem Alltag, ähm, dass diese Gewissheiten in Frage gestellt werden. Und ähm, wenn wir eben über Bildung sprechen, dann geht es eben häufig um, um dieses Lernen, dem manchmal eine Krise vorausgeht, also in irgendeiner Form ja, etwas, was uns in der Erkenntnis aufrüttelt. Aber es muss nicht immer was Negatives sein, es kann auch was Positives sein, aber in der Regel sind es Erfahrungen, die uns wirklich leiblich affizieren. Das heißt, es sind häufig nicht nur kognitive Erfahrungen, das heißt, ich lese einen wissenschaftlichen Bericht und komme zur Erkenntnis, oh, ich muss mein Leben ändern, ähm, sondern es sind vielfach umfassende, umfassendere Erfahrungen, die auch eng verknüpft sind mit unserer Biografie, mit unseren Sinnen, mit unserer Leiblichkeit, mit unseren Emotionen, die dann in uns eben dieses Gefühl auslösen, okay, irgendetwas stimmt hier nicht mehr ganz in, in dem Verhältnis zu mir, zu meiner Umwelt, das heißt, irgendetwas muss sich ändern.
1: Sie. Und, mhm. äh, ja. ja, Sie sagen äh, Transformation, der Transformationsbegriff, das Transformatorische wäre äh, sozusagen gemeinsam beiden Ansätzen. Äh, vielleicht auch, wo unterscheiden sich die kulturelle Bildung und auch die Bildung für, für nachhaltige Entwicklung und wo können Sie dann auch wieder äh, voneinander profitieren?
2: Genau, also zunächst mal, dieses Transformatorische ist eben, ja, wie Sie sagen, beiden gemeinsam, aber ich würde sagen, in der klassischen Bildung für nachhaltige Entwicklung, so wie wir sie in Projekten und Konzepten in den letzten Jahren kennengelernt haben, geht es doch häufig, zumindest ist es meine Erfahrung, um ein äh, bestimmtes Lernziel, sage ich mal. Also, wenn wir uns eben die die Abfallwirtschaft anschauen und dann, ähm, Macht man ein Projekt und dann wird einfach deutlich, wir produzieren zu viel Abfälle, wie kann man Abfall vermeiden, wie kann man Müll vermeiden und es sind häufig sehr klare Bildungsziele, die dahinter stehen und eine klare Handlungsaufforderung auch. Das haben wir in der kulturellen Bildung so in der Regel nicht. Wie ich anfangs gesagt habe, kulturelle Bildung ist nicht ähm, normativ frei. Ganz im Gegenteil, sie ist natürlich auch aufgeladen. Hinter jeder Bildungskonzeption steckt auch eine Haltung, steckt ein ganz spezifisches Menschenbild. Allerdings ähm, würde man sagen, in der kulturellen Bildung geht es erstmal um den Prozess des Machens, dasselbe Erfahrens und des Machens und der Wahrnehmung. Und es geht erstmal um ein künstlerisches Projekt, um ein künstlerisches Objekt, um einen künstlerischen Gegenstand oder um eine ästhetische Praktik. Und diese ästhetische Praktik soll in irgendeiner Form vollzogen werden. Dahinter steckt noch nicht unbedingt ein spezifisches Ziel, ein Ergebnis, das intendiert ist, sondern es geht erstmal darum, das Individuum in Auseinandersetzung mit diesem Prozess zu bringen. Was dann darüber beim Individuum an Transformation oder auch Nicht-Transformation, an Lernen oder Nicht-Lernen ausgelöst wird, das ist häufig von außen überhaupt noch nicht klar, sondern ähm, das entwickelt sich tatsächlich erst. Und deswegen, das macht kulturelle Bildung auch zu, finde ich, einem so guten ähm, ja, Gegenstand der Bildung, weil ähm, es dem Subjekt, dem lernenden Subjekt, die volle Freiheit gibt. Und nur in dieser Freiheit können aus meiner Sicht eben auch Bildungs- und Lernprozesse stattfinden, die einfach sehr, sehr individuell sind und die eben sehr, wie schon gesagt, sehr leiblich und sinnlich auch erfahren werden müssen. Und da gibt es eben vielleicht kein Curriculum, was auf alle passt, sondern ähm, es geht eben um diese Prozesse, die nachvollzogen werden und die in bestmöglichster Form angeregt werden. Deswegen verstehen wir uns als Akteure in der kulturellen Bildung auch als LernbegleiterInnen, also als Menschen, die nicht schon von vornherein wissen, was gut wäre, dem anderen unbedingt beizubringen, sondern als Menschen, die versuchen, künstlerische Prozesse anzuregen und ihre, ihre Mitmenschen dabei zu begleiten bei diesen Prozessen.
1: Ja, es skizziert ja eine sehr, sehr äh, weite Debatte, die auch in diesem Feld läuft. Wir kommen vielleicht auch im Gespräch noch auf die eine oder andere Anwendung oder auf das eine oder andere Beispiel. Äh, wenn, wenn wir vielleicht über Ihre Bundesakademie sprechen, die ja einen öffentlichen Auftrag hat äh, und, und auch bundesweit einen Auftrag hat, äh, einen kultur- und bildungspolitischen Auftrag da heißt es im Leitbild, ich zitiere mal, wir entwickeln die kulturelle Bildung in unserer Gesellschaft weiter. Und Sie haben gerade auch in einer Fachkonferenz zu kultureller Bildung für eine nachhaltige Entwicklung an Volkshochschulen sich damit beschäftigt. Welchen Stellenwert hat denn eine kulturelle Bildung für Nachhaltigkeit im Programm der Bundesakademie? Welche Angebote gibt es bei Ihnen? Wie schätzen Sie insgesamt den Weiterbildungsbedarf in diesem Bereich kulturelle Bildung und kulturelle Nachhaltigkeit ein?
2: Vielleicht müssen wir noch mal was sagen, auch zu Begriff der Nachhaltigkeit. Aus meiner Sicht wird eben häufig, wenn das Stichwort Nachhaltigkeit fällt, über den ökologischen Bereich gesprochen und also über Umweltbildung etc., aber aus meiner Sicht und auch, das würde ich auch für mein Team so sagen, ist Nachhaltigkeit sehr, sehr viel breiter gedacht. Und auch in der Arbeit der Bundesakademie ist kulturelle Bildung mit einem nachhaltigen Auftrag viel breiter gedacht. Und wir reden also über humane Arbeitsbedingungen in der Kultur, wir reden über Diversität, wir reden über soziale Gerechtigkeit, wir reden über Inklusion, wir reden über Partizipation, über Teilhabe und das alles hat eben mit diesen vier Dimensionen zu tun, ökonomisch, soziologisch oder sozial ähm, mit äh, der Ökologie und letztlich eben mit der Kultur selber, die ähm, versucht, diese verschiedenen Dimensionen immer in unterschiedlicher Weise, in unterschiedlichen Themen abzubilden. Grundsätzlich hat also Bildung für nachhaltige Entwicklung, aber auch Nachhaltigkeit im Sinne dieses breiten Begriffs in den letzten Jahren eine stärkere Bedeutung auch im Programm der Bundesakademie gefunden. Also wir sprechen in den unterschiedlichen Sparten, die ja unsere Programmbereiche und Projekte auch abbilden, von unterschiedlichen Begrifflichkeiten und von unterschiedlichen Projekten, beispielsweise Bildung für nachhaltige Entwicklung im Museum, da arbeiten wir mit dem Bundesverband für Museumspädagogik zusammen und da stehen natürlich Fragen im Vordergrund, wie kann Bildung für nachhaltige Entwicklung im Museum abgebildet werden, wie kann das gelebt werden in den Museen selbst. Dann haben wir Angebote wie Kulturen im Klimawandel, wo es insgesamt um verschiedene Kultureinrichtungen geht und den Nachhaltigkeitsbegriff. Und auch wieder da die Frage, wie etabliert man äh, den Begriff der Nachhaltigkeit als Querschnittsthema letztlich in äh, den kulturellen Institutionen. Das hat ganz viel damit zu tun mit der Zukunftsfähigkeit im Kulturbetrieb, auch der Titel eines unserer äh, Fort- und Weiterbildungen, wir bieten sowas an wie Think Tank-Geschäftsmodelle für ähm, das dritte Lebensalter. Da geht es beispielsweise darum, das Erfahrungswissen der älteren Generation nach dem Ausscheiden aus dem Beruf noch nutzbar zu machen und zwar nicht nur in Form von Beiräten, sondern wirklich vielleicht auch in Form von Start-ups und tatsächlich ähm, auch mit der Form des Wissens einer Gesellschaft und der Erfahrung einer Gesellschaft nachhaltig umzugehen. Im Bereich der bildenden Kunst haben wir Künstler ähm, als Dozierende, Odine Langen beispielsweise, die sich orientiert in ihren künstlerischen Arbeiten an Naturprozessen und ähm, allein durch diese künstlerische Arbeit gerät man in Kontakt über ökologische Fragestellungen, über den Reichtum, den ähm, die Umwelt eigentlich anzubieten hat und uns Menschen eben als Teil dieses Ökosystems und nicht als ähm, außenstehenden der sozusagen mit diesem Ökosystem nichts zu tun hat, was eben doch eher das vorherrschende Empfinden ist ähm, ja, von Menschen in den letzten Jahren, würde ich, würde ich behaupten, dass man ähm, diese Verbindung zusehends verliert.
1: Ist, äh, es ist also, gerade wenn man diesen äh, weiten oder breiten Nachhaltigkeitsbegriff des Verständnisses zugrunde legt, ein großes, auch ein aktuelles Feld äh, bei Ihnen. Wenn Sie nochmal den Bedarf äh, auch Anschauen, gerade wenn man das Feld sogar noch weiterfasst. Wie sehr ist der schon gedeckt? Wie sehr ist es, weil es auch, auch ein, ein zunehmendes Thema ist, ein Feld, wo auch der Bedarf noch ja, eine Lücke da ist oder wo noch sehr viel, sehr viel zu tun ist?
2: Also ich glaube, systematische und strukturell verankerte Fort- und Weiterbildung in der Kulturpolitik ist sowieso in Deutschland Mangelware. Also das wurde aus meiner Sicht noch nicht so richtig erkannt, dass ähm, auch KünstlerInnen und Künstler, Kulturschaffende, ähm, KulturmanagerInnen sich regelmäßig auch weiterbilden müssen, dass es das eben nicht seinen Abschluss gefunden hat mit einem Studium oder einer spezifischen Ausbildung sondern dass gerade, wenn man diese Zukunftsherausforderungen des Kulturbetriebs auch anschaut in Deutschland und die gesellschaftlichen Herausforderungen, dass es unbedingt wichtig ist, strukturelle Weiterbildungsmaßnahmen anzubieten. Und insofern äh, sehe ich auf jeden Fall den Bedarf für äh, dieses breite Thema der Nachhaltigkeit, aber auch für andere Themenfelder. Und äh, wir machen immer wieder die Erfahrung, dass wir als Bundesakademie äh, gar nicht bei allen Akteuren im Kulturbereich bekannt sind, ähm, obwohl wir doch ein relativ breites Angebot haben und es zeigt einfach auch, dass das noch nicht wirklich im Selbstverständnis aller Kulturschaffenden angekommen ist, wie es beispielsweise in anderen Bereichen durchaus der Fall ist. Also wenn man zum Beispiel anschaut, ähm, in den Schulen ist das ähm, etabliert, also Lehrerinnen und Lehrkräfte oder auch MedizinerInnen bilden sich regelmäßig fort, das gehört automatisch ähm, zum, ähm, zum professionellen Handeln dazu. Aber in der Kultur scheint es eben nicht der Fall zu sein. Und deswegen glaube ich, haben wir hier wirklich auch ähm, steuerungspolitisch gesehen noch viel, viel äh, Luft nach oben. Und letztlich, wenn man das Thema Fortbildung und Nachhaltigkeit anschaut, geht es schon um große Fragestellungen. Also Fragestellungen auch nach dem guten Leben. Also das, ähm, der Begriff des guten Lebens hat ja eine sehr, sehr lange, auch philosophische Tradition, angefangen vielleicht bei Aristoteles, ähm, wirklich, und, und wir stehen eben wieder vor, vor diesen Fragen zu sagen, wie wollen wir eigentlich in unserer Gesellschaft zusammenleben? Was sind die Herausforderungen? Und ähm, wie hängt eins mit dem anderen zusammen? Weil die große Problematik ist ja, dass alles mit allem zusammenhängt und ähm, wir häufig gar nicht durchschauen können, wo eigentlich die Verbindungen sind und die Zusammenhänge. Und um Dinge zu transformieren und zu ändern, braucht man einem einfach sehr, sehr viel Wissen, ähm, um die richtigen Hebel dann tatsächlich auch ähm, setzen zu können. Und deswegen glaube ich, ja, dieses Thema hat wirklich ähm, großen Bedarf und ähm, auch wir als Bundesakademie werden das sicherlich in den nächsten Jahren noch Schritte vorher äh, vorantun und sind gerade auch im Austausch mit verschiedenen Partnern ähm, über unterschiedliche Fragen, auch des globalen Lernens, also Generationengerechtigkeit ist ja, globales Lernen, Generationengerechtigkeit ist unbedingt auch ein ganz, ganz wichtiges Thema, was hier rein äh, gehört und wie gesagt, da sind wir im Austausch mit vielen Partnern und ich hoffe, dass wir da auch in den nächsten Jahren mehr anbieten können.
1: Ich will mal ein, ein Beispiel einer Weiterbildung herausgreifen, was Sie begleitend zum Dive-In-Förderprogramm der Kulturstiftung des Bundes anbieten. Dort geht es um die Unterstützung digitaler Dialog- und Austauschformate in Kulturinstitutionen, also sozusagen das Feld digitaler Wandel und dort bieten sie den 68 teilnehmenden Einrichtungen ein Fortbildungsprogramm zur digitalen Transformation an. Auch ein Modul Digitalität und Nachhaltigkeit wäre denn mit diesen Erfahrungen ähm, auch ein äh, Förderprogramm oder auch bei anderen Förderprogrammen der Kulturstiftung des Bundes, wie die allgemeine Projektförderung für Kultureinrichtungen und Kulturschaffende, auch ein Fortbildungsprogramm zur Nachhaltigkeit, zur Nachhaltigkeitstransformation sinnvoll?
2: Finde ich schon. Also kann ich einfach ähm, so, ähm, so schlicht und einfach sagen. Also wie ich bin der Kulturstiftung des Bundes sehr dankbar, dass sie ähm, hier bei ihren Programmen wirklich auch in begleitenden Fortbildungsmaßnahmen äh, denkt und hier auch auf ähm, uns zurückgreift und sozusagen nicht nochmal ein eigenes Programm ähm, auflegt, weil das Schöne ist ja, diese ähm, Fortbildungsreihen und Module, die wir jetzt konzipieren für die Projektträger ähm, im, im Dive-In-Programm, können wir später eben dann auch für verschiedene andere Interessierte anbieten. Also das heißt, es ist auch wieder ein nachhaltiges Denken, in dem sozusagen nicht nur kurzfristig für ein Projekt Dinge entwickelt werden, die danach vielleicht wieder in der Schublade verschwinden, ein großes Problem aus meiner Sicht im gesamten Projektbetrieb, wenn wir über Nachhaltigkeit sprechen, dass hier nämlich überhaupt kein nachhaltiges Denken in Bezug auf kreativen Ressourcen und in Bezug auch auf humanitäre Ressourcen ähm, angelegt ist und deswegen, wie gesagt, bin ich der Kulturstiftung des Bundes an der Stelle sehr, sehr dankbar, dass sie da mit uns in die Kooperation gegangen sind und gesagt haben, wir profitieren beide davon, wenn ihr euch diesem Thema zuwendet es, und es dann einfach auch öffnet ähm, für andere Interessierte und insofern auch da natürlich, also Nachhaltigkeit als Dimension ähm, für unterschiedliche Bereiche ist, glaube ich, sehr, sehr, sehr sinnvoll.
1: Eine ganz interessante Wissensplattform ist die kulturelle Bildung online oder auch bekannt unter KUBI online, die sie gemeinsam mit drei anderen Trägern für kulturelle Bildung entwickeln und auch betreiben. Und ursprünglich gab es da mal ein analoges Handbuch, also insofern ein kleines Beispiel, dass wir da natürlich auch sehr gut Plattformen nutzen können. Sie haben da eine fünfjährige Förderung des BMBF und auch dort gehört Nachhaltigkeit zum Themenspektrum mit kulturpädagogischen, theoretischen und auch kulturpraktischen Fachbeiträgen. Was würden Sie sagen, welche Rolle eine solche Plattform oder auch genau diese Wissensplattform KUBI Online inzwischen einmal für die Kulturforschung, aber auch für die kulturelle Praxis zu kultureller Bildung spielt und könnte so etwas auch ein Vorbild für eine Kompetenzplattform äh, auch im Bereich Nachhaltigkeit, Kulturforschung ähm, und das kulturpolitische Handlungsfeld Nachhaltigkeit sein?
2: Also wie Sie schon sagen, ist die Wissensplattform Kulturelle Bildung Online eben ein gutes Beispiel dafür, wie Digitalität wirklich Nachhaltigkeit befördern kann, weil wenn man dieses Projekt analog weitergedacht hätte, das Handbuch, dann hätte man tatsächlich im Prinzip einmal im Jahr eine neue Auflage dieses Riesenschmökers herausgeben müssen, die wahrscheinlich viel, viel weniger Leute gelesen hätten. Und ähm, wir haben auf KUBI Online wirklich sehr hohe Klickzahlen, also das heißt, die Artikel, ähm, die hier verbreitet werden, die werden wirklich gelesen und äh, kommen in die Anwendung. Und das ist ein großer Vorteil, wenn man davon ausgeht, dass normalerweise fachwissenschaftliche Publikationen bis zu sieben LeserInnen finden. Also wenn wir jetzt nicht über wissenschaftliche Bestseller sprechen, sondern über eine normale normal wissenschaftliche Publikation, einen Artikel in, in einer Zeitschrift, dann ist wirklich das Erreichen eines Zielpublikums klein. Und das ist bei Kubi Online eben anders. Wir haben eine sehr breite Nutzerinnenschicht und das ist auch darauf zurückzuführen, dass wir versuchen, wissenschaftliche Ergebnisse hier so aufzubereiten bzw. so darzustellen dass sie eben auch von ähm, PraktikerInnen, die jetzt nicht jeden Tag mit wissenschaftlichen Kennzahlen und äh, wissenschaftlichen Methoden zu tun haben, ähm, gelesen werden und ähm, angewandt werden können dann diese Ergebnisse. Also wir versuchen in der Wissensplattform auch einen Wissenstransfer. Und ähm, das ist auch aus meiner Sicht ein Zukunftsthema, wenn wir darüber sprechen, große Herausforderungen anzugehen, dass unterschiedliche Disziplinen und unterschiedliche Sprachen miteinander in irgendeiner Form verbunden werden müssen. Und es ist eben nicht immer nur ein sprachliches Problem, sondern es sind unterschiedliche Communities, es sind unterschiedliche Haltungen, es sind unterschiedliche Zugänge, unterschiedliche Ausbildungswege. Und ähm, da können Plattformen wirklich ähm, verbindend sein und größere Netzwerke schaffen und damit auch einen zusätzlichen ja, Mehrwert und Wissensfortschritt auch abzeichnen. Ich glaube jedoch nicht, also kulturelle Bildung online lebt ja auch davon, dass sie verschiedene Themen in Bezug auf kulturelle Bildung abbildet. Und natürlich könnte man sich so eine Plattform auch für Nachhaltigkeitsfragen vorstellen. Ist vielleicht gar keine schlechte Idee. Ich glaube... Man darf nur nicht zu kleinteilig werden, weil wir alle kennen das, wir kennen mittlerweile sehr unterschiedliche Plattformen, es gibt unterschiedliche Möglichkeiten sich zu vernetzen, es gibt unterschiedliche Arbeitsplattformen und ich glaube durch also wenn man es übertreibt sozusagen mit den Plattformen dann verliert man diesen Gewinn wieder wirklich viele Menschen zu erreichen und Kubi Online hat wirklich den Vorteil und da bin ich auch dem BMBF sehr dankbar und vormals wurde es von der von der BKM gefördert von der Beauftragten des Bundes für Kultur und Medien dass dieses Projekt einfach schon lange existiert jetzt also lange im Sinne der üblichen Projektzeiträume auch ein Thema der Nachhaltigkeit weil es braucht einfach einige Jahre, bis sich so eine Plattform durchsetzt und ähm, bis sie bekannt ist und bis man sie wirklich gut gut nutzen kann. Wir stehen jetzt schon wieder vor der Herausforderung, dass wir eine zukünftige Förderung, die nicht besonders hoch ist, aber dass wir eine zukünftige Förderung finden müssen für äh, Kubi Online. Und es ist eines wirklich meiner Herzensprojekte. Und insofern hoffe ich dass es uns gelingt, weil es wäre eben sehr schade, wenn man diese Nachhaltigkeit dann wieder abbrechen müsste, weil, naja, wir alle kennen das im Projektbetrieb, neue Ideen sollen her, es soll immer alles neu sein, es soll alles innovativ sein und das ist eben ein ganz wesentlicher äh, Gedanke, den wir ablegen müssen. Also ähm, und das heißt eben ganz schön, nachhaltiges Denken heißt, umzulernen, umzudenken und ähm, sich auch ja, vor dem, vor dem vor der Perspektive einer, einer allgemeinen Vernunft zu fragen, was ist denn an dieser Stelle tatsächlich vernünftig? Und ähm, ich glaube, das sind ja das sind dringende Herausforderungen, die ich mir wünsche, dass wir die angehen können, dass wir diesen ähm, Dialog darüber eröffnen können, diese Diskussion darüber eröffnen können und dass es nicht heißt, naja, wir wissen alle, es ist nicht optimal, aber es ist halt wie es ist.
1: Also ich finde es ein schönes Beispiel, einmal dafür, dass sozusagen auch unterschiedliche Ressorts äh, sich dieses Themas annehmen. Sie haben es angesprochen, äh, zuerst das Kulturressort und äh, dann eben auch das Forschungs- und Bildungsressort. Andererseits äh, genau eigentlich auch die Problematik der Projektitis. Es gibt Dinge, die eben mehr sind als ein Projekt, äh, die dann äh, sich eben auch auf Dauer irgendwie finanzieren müssten. Ich will mal noch einen Bogen schlagen. Sie haben auch den Museumsbereich schon angesprochen. Das ist ja auch ein großes Feld. Und wir haben durchaus im Bereich Film und Kino die letzten Jahre gemerkt, dass da in Richtung Nachhaltigkeit ja einiges, einige Aktivitäten vorangebracht wurden, durchaus auch mit politischer Flankierung, sag ich mal. Und im Museumsbereich richtet der Deutsche Museumsbund zurzeit eine Arbeitsgruppe zum Thema Klimaschutz und Nachhaltigkeit ein. Und die kommende Jahrestagung des Bundesverbands Museumspädagogik, den Sie gerade schon angesprochen haben, steht unter der Überschrift Zukunftsorientiert Bildung für nachhaltige Entwicklung im Museum. Dazu meine Frage, ob sich denn die Ansätze und Konzepte einzelner Kultursparten, im Bereich kulturelle Bildung generell, aber vielleicht auch kulturelle Bildung und BNE äh, insgesamt übertragen lassen, auch auf andere Kultursparten oder muss man da tatsächlich auch äh, differenziert herangehen, dass sozusagen ein anderer Bedarf in Bibliotheken ist als in Konzerthäusern oder möglicherweise sogar zwischen Kunst- und Technikmuseen äh, sehr spezifische Nachhaltigkeits- und Bildungskonzepte zu entwickeln sind.
2: Ja, das ist wirklich etwas, was wir in der kulturellen Bildung auch immer predigen und sagen, wenn es um spezifische Konzepte, Wirkungen auch ähm, kultureller Bildung, Mechanismen, äh, kultureller Bildungsprozesse geht, muss man das spartenspezifisch betrachten und genrespezifisch sogar. Und deswegen wäre hier tatsächlich mein Plädoyer, natürlich ist es wichtig, spartenübergreifend voneinander zu lernen und sich immer wieder auch die Ansätze aus den einzelnen Bereichen anzugucken, auch wenn es nicht der eigene Bereich ist. Aber ich glaube schon, dass Ansätze zur Nachhaltigkeit vor unterschiedlichen Herausforderungen stehen. Also es ist ja eine Frage, ob ich jetzt ein Landesmuseum nachhaltig gestalten will, wo ich vielleicht an bestimmte Fördervorgaben äh, gebunden bin, wo ich ein bestimmtes Haus zu unterhalten habe, was vielleicht unter Denkmalschutz steht, was ähm, ganz besondere Bedingungen hat. Oder es ist eben ein Unterschied, ob ich ähm, ein Theater habe, wo ich einfach sehr, sehr unterschiedliche mh, Gewerke habe, die miteinander interagieren müssen, auch ganz unterschiedliche Bedingungen dieser Gewerke. Es ist eine Frage, habe ich Objekte, die ich in irgendeiner Form schützen muss, in irgendeiner Form lagern muss oder habe ich diese Objekte eben nicht? In den Bibliotheken ist die große Frage der Bücher, Digitalisierung von spezifischen Inhalten. Also ich glaube, die Fragestellungen sind tatsächlich unterschiedlich im Detail. Natürlich sind die großen Fragen ähnlich, also über die wir vorhin gesprochen haben. Natürlich die große Frage nach einem sozialen, ökologischen, ökonomisch sinnvollen Miteinander. Das sind, das sind Fragen, die alle Kultureinrichtungen teilen. Und deswegen lohnt es sich, wie gesagt, rechts und links zu schauen. Aber ich glaube schon, dass jede Sparte für sich und ähm, ja, jede Community für sich an der Stelle auch nochmal gucken muss, was sind die ganz spezifischen Herausforderungen.
1: Sind denn da die Konzepte auch schon so weit, dass die wirklich spartenspezifisch äh, durchdekliniert sind? Oder ist es quasi auch äh, die Aufgabe, die aktuell oder in den kommenden Jahren ansteht?
2: Aus meiner Sicht ähm, nicht. Also die sind noch nicht so weit, ne? die unterschiedlichen Konzepte. Ich habe jetzt auch nicht in allen Sparten natürlich den Überblick, aber ich nehme schon, also so nehme es ich zumindest wahr. Ich weiß nicht, ich habe jetzt keine Studie darüber gemacht, aber meine Wahrnehmung ist, dass ähm, gerade diese Themen der Nachhaltigkeit in den Theatern und jetzt auch eben in den Museen sehr, ähm, sehr deutlich, ähm, ja, besprochen werden, diskutiert werden. Ähm, auch in den Bibliotheken ist es ein Thema, dass zum Beispiel in der Musikwelt habe ich ähm, diese Themen noch nicht in der Intensität ähm, wahrgenommen und auch da ist eben die Frage, mh, wozu kann Musik da sein? Ne? Was ist die gesellschaftliche Re Relevanz? Natürlich hat es erstmal eine Berechtigung als Unterhaltungsmedium, ähm, aber wenn wir eben über Wahrnehmung reden, wenn wir über ähm, ja, Veränderungstransformationen sprechen, dann ist die Musik, glaube ich, allen voran, wenn es darum geht, um starke Aussagen zu machen und auch um starke Emotionen vielleicht auch hervorzurufen und damit auch das Potenzial zu bieten für Veränderungsprozesse. Das nehme ich aber zum Beispiel in diesen Kreisen noch nicht als besonders starkes Thema wahr. Vielleicht wieder mal spricht man mir aber jetzt auch an der Stelle und ich lasse mich auch gerne eines anderen belehren. Aber ich glaube schon, dass die Diskussionen hier auf unterschiedlichen unterschiedlich weit gediehen sind.
1: Sie haben schon äh, das, das weite Nachhaltigkeitsverständnis äh, für die Bundesakademie angesprochen. Äh, zurzeit ist ja zu beobachten, dass das Thema Nachhaltigkeitsmanagement, auch sowas wie Klimabilanzierung äh, zunehmend äh, ja, in Kultureinrichtungen im Fokus steht äh, oder dort eben auch Pilotprojekte gemacht werden welche Rolle spielt, das ist ja auch mehr die ökologische Nachhaltigkeit und auch ein bestimmter Managementansatz, spielt denn bei der Bundesakademie dieser Managementansatz, wir hatten vorher über Bildung, das Bildungsprogramm gesprochen, aber sozusagen auch im Betrieb, wie ist da bei Ihnen der Stand?
2: Also ich kann gleich sagen, dass auch an der Bundesakademie wir hier noch Hausaufgaben zu tun haben. Also ich würde nicht davon sprechen, dass wir rundherum ein nachhaltiger Betrieb sind. Da gibt es auf jeden Fall noch Aufgaben in den nächsten Jahren, die wir angehen wollen. Nichtsdestotrotz, wie gesagt, beschäftigt uns das Thema schon seit langem. Und wenn man den breiten Nachhaltigkeitsbegriff anschaut, dann haben wir schon im Betrieb ein Verständnis dafür, dass wir humane, soziale, gesunde ähm, Arbeitsbeziehungen schaffen wollen unter allen äh, Mitarbeitenden. Und ich glaube, das gelingt uns auch relativ gut, dass wir im Hinblick auf Projekte nach einer Nachhaltigkeit suchen ähm, und uns sehr genau überlegen, welche Projekte wir eingehen, welche wir nicht eingehen. Gerade wir sind ja auch ein Tagungshaus, also ein Gästehaus. Zu uns kommen ja auch Menschen aus der gesamten Republik. Da legen wir auch Wert drauf, dass wir an bestimmten ökologischen Zielen festhalten. Also beispielsweise sind wir ein fast vegetarisches Haus. Wir bieten auch veganes Essen an. Wir achten auf... Also darauf, dass wir zum Beispiel keine Plastikbecher verwenden, wir weisen unsere Gäste darauf hin, ihre Kaffeetasse mehrmals zu verwenden und sie nicht einfach nur einmal und dann wieder zum Spülen abzustellen, wir achten auf Ökopapier, die Mitarbeitenden kommen vielfach mit dem Fahrrad zur Arbeit. Wir haben die Leuchtmittel ausgetauscht, also auf solche ähm, Dinge legen wir großen Wert und wir ähm, versuchen natürlich auch unsere Mitarbeitenden, uns alle einfach gemeinsam fortzubilden. Erst ähm, gestern hatten wir Betriebsausflug und ähm, haben uns einen Hof angeschaut, der... Ähm, mit äh, ökologisch-sozialer Landwirtschaft arbeitet und ähm, haben uns da quasi auch erzählen lassen, wie das funktioniert, wie das geht und ähm, wie man da gemeinsam an solchen Themen weiterkommen kann. Und wir achten eben auch darauf, dass wir unsere Zulieferer aus der Region haben und jetzt nicht möglichst nicht irgendwo bestellen, ähm, sodass wir lange Lieferketten ähm, in Kauf nehmen müssen. Also, Bestimmte Bereiche sind auf jeden Fall in unserem Bewusstsein und die versuchen wir umzusetzen. Aber wie gesagt, wir haben zum Beispiel noch keine Klimabilanz der Bundesakademie ausgerechnet. Das sind so Sachen, da können wir auf jeden Fall auch noch vorangehen.
1: Sie sind außer als Direktorin an der Bundesakademie sozusagen mit dem Bereich Weiterbildung tätig zu sein, auch Professorin am Institut für Kulturpolitik der Universität Hildesheim. Und dort geht es mehr dann um Ausbildung von Kulturwissenschaftlern und Kulturvermittlern. Und insofern werden da ja noch mehr Grundlagen gelegt. Wie haben denn dort einerseits digitale Transformation, was wir ja ein bisschen besprochen haben, aber eben auch das Thema Nachhaltigkeitstransformation, das Studienangebot bereits vorgelegt, verändert und insofern, was werden denn die Studierenden sozusagen als Zukunftskompetenzen für die großen Herausforderungen künftig in den Kulturbereich einbringen können?
2: Also ich muss vielleicht fast sagen, wir wurden verändert, weil man im Austausch mit den Studierenden und Hildesheim ist eine kleine Universität, also man hat wirklich den direkten Kontakt zu den Studierenden, den direkten Austausch, ähm, Einzelnen Austausch, auch mit den Studierenden, haben wir einfach gemerkt, dass diese Themen enorm nachgefragt sind. Ich glaube, ich habe mein erstes Seminar mit diesem Thema Kulturelle Bildung und Bildung für nachhaltige Entwicklung 2014 gegeben. Und ich, ich weiß noch, das war ein Seminar, was vollkommen überlaufen war. Also es war ein enorm großes Interesse da, eben gerade auch am Institut für Kulturpolitik für globale Fragen, also Fragen der globalen äh, Gerechtigkeit. Das ist auch ein Thema, ähm, die, den Studierenden muss man, glaube ich, nicht erzählen, dass das die Herausforderungen sind und dass sie sich damit doch bitte beschäftigen sollen. Sondern es passiert eigentlich ja umgekehrt, dass die Studierenden uns sagen, welche Themen sie wirklich einfordern und ähm, wo sie denken, dass wir auch Angebote machen sollten. Dem wir natürlich, wie gesagt, in diesem kleineren Umfeld sehr, sehr gut auch nachkommen können und versuchen auch wirklich am Institut für Kulturpolitik, und da spreche ich eben auch für die Kolleginnen und Kollegen, versuchen, diesen Wünschen auch nachzukommen und dann diese Themen auch aufzubereiten. Aber wie es im besten Fall auch sein soll, wir lernen da voneinander. Also wir lernen auch von den Studierenden und von, von Themen, die die Studierenden eben einbringen. Und so ist natürlich auch Digitalität ein Riesenthema, Digitalität im Kulturbereich. Und hat natürlich jetzt auch durch die Pandemie nochmal einen ganz, ganz neuen Schub bekommen. Und ich glaube, auch da sind wir erst am Anfang, was wir noch leisten können, was das Studienangebot angeht. Aber grundsätzlich kann ich sicherlich auch sagen, dass das Institut für Kulturpolitik Nachhaltigkeit seit vielen Jahren
1: einen
2: großen Raum gibt. Aber man kann dem auch nicht genug Raum geben, muss man einfach so sagen.
1: Das heißt, vielleicht kurz auf den Punkt gebracht, der Jahrgang 2021, was bringt der mit, was ein Jahrgang 2011 vielleicht übers Studium noch nicht mitgebracht hat?
2: Ich glaube, die Studierenden sind relativ ähm, vielleicht sensibler, als es zu meiner Zeit war, als ich studiert habe. Sie, sie wissen sehr genau, was sie erwartet und ähm, auf was sie sich vorbereiten müssen. Und ähm, ich würde sagen, die Herausforderungen sind natürlich immer andere, aber gerade ähm, aktuell wird natürlich dieses Thema der Nachhaltigkeit, bekommt nochmal eine ganz, ganz besondere Brisanz, auch das Thema der politischen äh, Bildung. Und ich glaube, das ist ein Thema, was vielleicht vor zehn Jahren ähm, schon auch, schon auch auf dem Schirm war, aber sich natürlich jetzt nochmal verändert. Und so, also wenn ich mein Lehrprogramm anschaue, seit ich angefangen habe, hat sich das natürlich auch verändert und spiegelt auch ähm, diese Veränderungen wieder, mh, die die Studierenden einfordern, beziehungsweise wo man einfach auch selber denkt, das ist jetzt ein Angebot, was man setzen soll. Und ähm, Professor zu sein ist ja das Schöne daran, dass man die Freiheit der Lehre hat und ähm, tatsächlich auch diesen... Ähm, diesen Impulsen dann auch nachgeben kann. Und ich glaube, da gibt es aber umgekehrt dann auch keine Ausrede, warum man irgendetwas nicht äh, gemacht hat, sondern ähm, das ist auch eine Pflicht, wirklich diese Themen dann auch zu setzen und die Studierenden dann auch nach bestem und gewissen nach bestem Wissen und Gewissen auch vorzubereiten auf ihre äh, berufliche Zukunft und auch auf die Aufgaben, die sie zu bewältigen haben. Aber das ist schwierig, also das ist die Grundfrage. Wie erzieht man junge Menschen, Erziehen in Anführungsstrichen, wie begleitet man junge Menschen ähm, oder wie, wie, wie bereitet man sie auf eine Zukunft vor, die man selber nicht kennt? Ähm, das ist die eine der Grundfragen ähm, in der Pädagogik. Und das ist auch für mich als Mutter immer wieder die Frage, was ist mir denn wichtig in der Begleitung meiner Kinder. Aber ich glaube, bei all diesen Nachhaltigkeitsfragen wird es auf jeden Fall klar sein, die sind nicht morgen wieder weg, sondern ganz im Gegenteil, die verschärfen sich. Und ich erinnere mich an eine Dokumentation, die ich als Kind gesehen habe. Ich, ich habe die gar nicht mehr irgendwie, in der, also ich habe die gar nicht mehr gesehen, aber ich erinnere mich daran, weil sie so einen starken Eindruck hinterlassen hat und die hieß Crash, 20, Crash 2030. Und ähm, es war im Prinzip eine Dokumentation über all das, was wir im Prinzip heute jede Woche erleben. Flüchtlingsströme, ähm, Überschwemmungen, ähm, äh, Naturkatastrophen der verschiedensten Art. Und ähm, ich weiß, dass mich das schon als Kind wirklich sehr, sehr ähm, ja, erschreckt hat. Und jetzt haben wir noch nicht mal 2030. Also ich glaube, was man sagen kann, diese Sachen werden kommen. Und ähm, sich damit zu beschäftigen, sollte für alle ein Muss sein.
1: Ja, auch Tizi Boyle hat zu seinem Roman Freund der Erde gesagt, dass äh, da die Realität seine Fiktion äh, nach 20 Jahren schon ein- und überholt hätte. Wir kommen noch zu einer Abschlussfrage im Jahr 2001, also noch mal ein bisschen weiter zurückgeguckt hat das Tutzinger Manifest in Deutschland eine Debatte zur kulturellen Bedeutung des Nachhaltigkeitsleitbildes initiiert, worüber wir ja auch sehr viel heute geredet haben mit dem Blick auf kulturelle Bildung. Und ja, es wurde die Nachhaltigkeitsstrategie in Deutschland und auch die Kulturförderung sicherlich beeinflusst. Nun soll in diesem Jahr im Herbst auf einer Tagung an der Evangelischen Akademie Tutzing dort sollen aktuelle Positionen und auch neue Perspektiven für Nachhaltigkeit in der Kulturpolitik und in der kulturellen Bildung erarbeitet werden. Wenn Sie einen Blick auf die großen Herausforderungen, aber auch auf die Chancen des Kulturbereichs werfen, was sind für Sie, äh, auch als Mitglied des Rats für kulturelle Bildung, zentrale Anforderungen an eine Nachhaltigkeitskultur und an eine kulturelle Bildung für eine nachhaltige Entwicklung, die ein neues Tuzinger Manifest unbedingt adressieren sollte?
0: Hm.
2: Also ich glaube, das Tutzinger Manifest ist natürlich, hat nach wie vor Gültigkeit. Also die Kultur als ähm, vierte Dimension, als wichtige Dimension, in einer nachhaltigen Entwicklung ist nicht weniger wichtig, sondern vielleicht noch wichtiger geworden, als es 2001 schon konstatiert wurde, aber ich glaube, es geht eben nicht mehr nur darum zu sagen, na naja, dieses Argument der Schönheit zu verwenden und zu sagen, man muss ähm, ja die Menschen auch dazu kriegen, diesen Wandel zu vollziehen. Und das schafft man am besten, wenn sie einfach auch diese Schönheit äh, wahrnehmen und ähm, letztlich auch ästhetisch, eisthetisch, sinnlich ähm, berührt werden. Diese Argumente, die natürlich immer noch Gültigkeit haben. Aber ich glaube, es geht eben mehr. Also Kultur ähm, und, und Kultureinrichtungen haben, glaube ich, schon die ähm, Pflicht heutzutage, ähm, das ja, die Transformation so weit vorzudenken, dass es wirklich ähm, heißt, es geht eben nicht nur um ökologische Fragen, sondern es geht um das Projekt eines guten Lebens für uns alle, für die nachfolgenden Generationen und für letztlich alle Menschen auf dieser Erde. Und wir wissen, dass alle Menschen auf dieser Erde nicht so leben können, wie wir in den letzten Jahren gelebt haben in Zukunft. Und insofern ist die Frage, was kann dann ein gutes Leben sein? Und das sind eben Fragen der globalen, der sozialen Gerechtigkeit, der Kapitalismuskritik letztlich auch, also der ökonomischen Alternativen ähm, der, des Klimawandels, ähm, aber letztlich auch einer geänderten Lebensführung, einer geänderten Haltung bei uns allen und schon auch die Frage, die nicht gerne diskutiert wird, aber schon auch die Frage, die Erich Fromm vielleicht schon in Haben oder Sein aufwirft, zu so sagen, auch die Frage des Verzichtes zu stellen. Also was müssen wir haben und welche Möglichkeiten müssen wir haben oder ähm, wo muss man vielleicht auch sagen, sind andere Dinge wichtiger und wir werden nicht weniger glücklich, wenn wir das vielleicht nicht haben oder das nicht erleben, ähm, in bestimmten Bereichen eine Freiheit, wo wir aber wissen, dass diese Freiheit teuer erkauft ist beispielsweise. Ich glaube, das sind Fragen, die diskutiert werden müssen. Und ich sehe gerade nicht, von wem sie sonst diskutiert werden sollen, als eben auch von Kulturinstitutionen. Und wir haben in der Pandemie ja gesehen, wie die Kulturinstitutionen letztlich um ihre Relevanz gerungen haben und das auch immer wieder proklamieren mussten und sagten, wir sind aber relevant und wir sind gesellschaftlich relevant. Und letztlich finde ich, man beweist Relevanz nicht besser als darin, wirklich relevant zu sein und die relevanten Fragen zu stellen. Und deswegen glaube ich, sollten Kultureinrichtungen mutig sein und diese Fragen stellen. Sie haben die Freiheit dazu und sie sollten sich diese Freiheit auch
1: nehmen. Kann es denn da noch als Nachfrage einen kulturellen Ansatz geben, der den Verzicht, gar nicht als Verzicht äh, wahrnehmen lässt, sondern im Sinne vielleicht auch von Andreas Reckwitz einer äh, anderer Werte. Er spricht von Valorisierung, sozusagen ein anderes kulturelles Verständnis, mit dem Ihr Stichwort gutes Leben äh, nicht als ein Verzichtsleben empfunden wird.
2: Genau das meine ich. Und das ähm, meinte ich auch mit Verweis auf Erich Fromm, der das ja genauso sieht. Ich habe quasi Verzicht ähm, dieses Wort nur verwendet, um das ein Stück weit nochmal plakativer zu machen. Und man traut sich es ja gar nicht ähm, in den Mund zu nehmen. Aber letztlich geht es genau darum, also ähm, sein Leben an anderen Maßstäben, als es vielleicht bislang war, auszurichten und damit gutes Leben eben auch anders äh, zu definieren, als es vielleicht bislang definiert wurde, als ein schneller, höher, weiter. Und ähm, ja, das ist eine Aufgabe für uns alle. Das ist natürlich eine Aufgabe ähm, für die Steuerung von politischen Rahmenbedingungen. Und ich glaube, hier braucht es eine stärkere politische Steuerung. Ich glaube, es braucht starke Rahmenbedingungen. Ähm, aber es braucht eben auch eine geänderte Lebensführung bei uns allen. Und da kann kulturelle Bildung natürlich auch ein wichtiger Schritt sein, diese Transformationsprozesse, diese Haltungsänderungsprozesse, dieses um dieses Verlernen mit voranzutreiben.
1: Frau reinwand weiß herzlichen Dank für dieses Gespräch.
0: Sie hörten Folge 7 von Klimadialoge der Gesprächsreihe der Kulturpolitischen Gesellschaft in Bonn über eine Nachhaltigkeitskultur im digitalen Zeitalter. Das Gespräch führte Dr. Ralf Weiß. Das Projekt Digitalität als neuer Treiber einer Kultur der Nachhaltigkeit wird gefördert durch das Umweltbundesamt und das Bundesumweltministerium im Rahmen der Verbändeförderung. Weitere Gespräche der Reihe Klimadialoge finden Sie online unter www.kulturwende.de und auf den Audiokanälen der Kulturpolitischen Gesellschaft.